0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos sobre os novos mecanismos de proteção contra a violência doméstica a Lei Henri Borel. Para tanto, contamos com a participação de Rogério Sanches Cunha, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo. Hoje vamos conversar sobre a Lei 14.344, de 2022, batizada com o nome da criança de quatro anos que veio a falecer, vítimas de maus tratos praticados pelo padrasto no apartamento que vivia com a mãe debateremos quais as novas medidas propostas pela nova lei para coibir os maus-tratos e a violência doméstica contra crianças. Em que medida o recrudescimento das leis no âmbito de proteção dos mais vulneráveis tem sido efetivas no combate à violência? Quais alterações promoveram novas atribuições ao Ministério Público e aos Conselhos Tutelares além de diferentes formas de responsabilização aos entes envolvidos nos cuidados das crianças. Estas e outras questões serão abordadas nesse episódio. Rogério, seja muito bem-vindo. Antes de nós começarmos a falar sobre esse assunto, conte-nos um pouco mais sobre a sua trajetória profissional e acadêmica.
1: Obrigado. Quero dizer que é um prazer, caro doutor Eduardo Câmbio, é um prazer estar aqui participando desse projeto do MP do Paraná, quero saudá-lo em seu nome, saudar todos e todas que nos ouvem, cumprimentá-lo também pela forma com que vem liderando o Ministério Público nas escolas, um setor importantíssimo do Ministério Público brasileiro. Se tem um lugar em que o Ministério Público pode trabalhar teses institucionais, é exatamente nas escolas, e sendo liderada por você, esse conjunto de escolas, isso traz uma tranquilidade, um conforto muito grande para todos nós que estamos lidando no dia a dia com várias questões, inclusive com essas questões da lei em Riborel. Antes, então, até cumprindo essa sua uh, saudável provocação, eu sou promotor de justiça no Estado de São Paulo desde 1999. Eu fui promotor de justiça substituto por dois anos, me promovi no interior, uma pequena cidade perto de Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo, depois de quatro anos fui para Vinhedo, fiquei em Vinhedo 14 anos e logo depois que eu me promovo para a promotoria do júri de Campinas, hoje eu sou promotor do júri de Campinas, eu fui convidado para assessorar o Procurador-Geral, estou na assessoria do Procurador-Geral desde então desde 2018, na assessoria criminal, mais precisamente no Centro de Apoio às Promotorias Criminais.
0: Rogério, a questão da violência doméstica vem sendo tratada no Brasil com muita intensidade, especialmente a partir da Lei Maria da Penha. Ali tem um recorte de gênero. Por outro lado, a Lei 14.344 trata de um outro grupo vulnerável, talvez o elo mais frágil da sociedade, que são crianças, e adolescentes. A lei, batizada como Henry Borel, cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes. Nesse sentido, eu lhe pergunto, qual é a importância dessa lei no contexto das demais leis do país e dos tratados de direitos humanos?
1: Bom, Eduardo, a sua pergunta é muito interessante e ela me permite fazer um alerta. Eu já escutei, eu tenho certeza que você também já escutou. A lei Henri Borel é uma cópia da lei Maria da Penha. Não é bem assim. Primeiro temos que reconhecer o mérito da lei Maria da Penha, que acabou fazendo esse recorte, que você menciona um recorte de gênero, e foi, nos primeiros anos, demonizada por muitos. Alguns juízes chegaram, a declarar inconstitucional, incidentalmente, precisou o Supremo, numa ADC, dizer não, esse recorte de gênero é constitucional, inclusive a Lei Maria da Penha tem predicados de ação afirmativa. A Lei Maria da Penha, Eduardo, ela pavimentou um percurso extremamente importante para que houvesse leis semelhantes, por exemplo, a Lei Riborel. Então, todos os obstáculos que a Lei Maria da Penha teve que vencer, esses obstáculos, entre aspas, já não são mais encarados como tal na Lei Riborel. Eu vou dar exemplos durante o nosso bate-papo hoje. Então, eu faço questão de salientar que a Lei Maria da Penha foi muito importante para que nós recebêssemos muito bem a Lei em Borel. Mas isso não me permite concluir, Eduardo, que eu posso trabalhar a Lei Riborel como trabalha a Lei Maria da Penha. Ou melhor, que eu vou trabalhar a violência doméstica e familiar da criança e adolescente simplesmente emprestando sistemas de proteção à mulher no mesmo ambiente. Não. São sistemas diferentes. A Lei Maria da Penha deve ser observada subsidiariamente. Nós temos um sistema próprio de proteção e enfrentamento à violência doméstica e familiar de crianças e adolescentes. Te dou um exemplo bem simples, mas eu acho que ele reforça o que eu estou afirmando. Diferentemente da lei Maria da Penha, aqui na lei Riborel nós temos não um princípio, um meta-princípio, que é exatamente o meta-princípio da proteção integral à criança e adolescente. Esse meta-princípio vai me ajudar a solucionar vários problemas que já estão sendo debatidos. Esse meta-princípio ele pode ser aplicado na Lei Riborão e ele não está presente na Lei da Penha. Só esse exemplo demonstra que não se trata de um recorte e coma.
0: Rogério, a imprensa, quando noticiou a publicação dessa lei, fez menção a alguns pontos, como a qualificadora do crime de homicídio praticado contra menor de 14 anos e também a pena de reclusão de 12 a 30 anos referente ao homicídio qualificado tendo como aumento de pena por ser o crime praticado por ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou qualquer outra pessoa que exerça autoridade ou cuide dela. Seriam esses os pontos mais relevantes da lei? Ou quais seriam, na sua visão de promotor de justiça e pelas lentes daquele que defende há muito tempo os direitos da criança e do adolescente está preocupado com a violência endêmica que existe na sociedade. Quais são os pontos que você destacaria da lei Henri Borel?
1: Esse ponto que você traz é um ponto relevante, mas, na minha opinião, pensando como promotor de justiça, nosso dia a dia, eu vejo um questionamento bem maior quando você olha ou deita as luzes sobre o parágrafo primeiro do artigo 226 do ECA, parágrafo que foi acrescentado pela lei Riborel. Mas antes de eu enfrentar esse parágrafo primeiro, que, na minha opinião, é o parágrafo que está sendo objeto de mais discussão e de divergência, indisfarçável controvérsia, deixa eu falar rapidamente sobre essa nova qualificadora, nova qualificadora no homicídio. Antes da lei Riborel, homicídio cometido contra a pessoa menor de 14 anos era uma causa de aumento de pena. Uma causa de aumento que incidia no homicídio simples ou no homicídio qualificado. A pena era aumentada de um terço. Então, homicídio contra a pessoa menor de 14 anos, não importa se simples ou se qualificado, a pena antes da Lei Riborel era majorada de um terço. Com a lei em Borel, eu não aplico mais essa causa de aumento. Aliás, eu já adianto, Eduardo, esse homicídio contra a pessoa menor de 14 anos não tem mais como ser um simples homicídio. Ele necessariamente é um homicídio qualificado, uma pena de 12 a 30. Não só o legislador com a lei em Borel cria essa nova qualificadora, então, agora, o parágrafo 2º do artigo 121 tem nove incisos. Crime contra pessoa menor de 14 anos é o inciso 9. Como também cria causas de aumento de pena específicas do homicídio qualificado por ser a vítima pessoa menor de 14 anos. Insisto, causas de aumento de pena que são aplicadas somente quando a vítima for pessoa menor de 14 anos. Eu tenho o aumento de pena quando a vítima menor de 14 anos era também pessoa com deficiência ou pessoa doente, onde a doença era um fator de maior vulnerabilidade. E aumenta-se a pena também quando o sujeito ativo, como você leu aí, o sujeito ativo é ascendente, padrasto, madrasta e por aí vai, Agora chama a atenção finalzinho. Ou por qualquer outro título tem autoridade sobre a vítima. Isso é importante. O legislador ele não tem como prever todas essas hipóteses de ascendência no sentido de domínio do sujeito ativo sobre o sujeito passivo, pessoa menor de 14 anos. Ele deu exemplos. Ele deu exemplos. Ele encerra de maneira genérica, permitindo a interpretação analógica. O juiz, analisando o caso concreto, pode encontrar outras situações de domínio. eu vou dar um exemplo corriqueiro. A babá. A babá vai responder por esta causa de aumento, se matar criança, pessoa menor de 14 anos, que está sob seus cuidados. Eduardo, agora eu só vou colocar que diz o parágrafo primeiro, e devolvo a bola para você, se você quer acrescentar algo, ou se eu já posso aprofundar. Mas o parágrafo primeiro do artigo 226 do ECA, que foi acrescentado pela Lei Riborel, diz que aos crimes cometidos contra crianças e adolescentes não se aplica a Lei 9.099-95, independentemente da pena. Então veja só, Eduardo, o que fez o legislador. Ele proibiu a Lei 9.099 para crimes contra crianças e adolescentes. Eu não tô falando para vítimas menores de 14 anos, eu estou falando para vítimas crianças e adolescentes, inclusive adolescentes com 14, 15, 16, 17 anos. Lei 9.099 para o parágrafo 1º do artigo 226 do ECA não combina com crimes contra crianças e adolescentes. <risos>
0: Vai, vai surgir uma, todo um problema hermenêutico, não é, Rogério? A alteração se deu no Estatuto da Criança Adolescente, nós temos a lei Henri Borel, temos o Código Penal, é, então, porque o, o ECA ele não concentra a tipificação de todos os crimes contra a criança adolescente, existe toda uma necessidade de um diálogo de fontes, de, um, é, de uma hermenêutica jurídica. Como é que você resolve é, essa questão de interpretação?
1: Pois é, Eduardo... E vou além, viu? Se você der uma olhadinha nos crimes contra crianças e adolescentes previstos no ECA, dificilmente esses crimes são rotulados como de menor potencial ofensivo. Sim, admitem suspensão condicional do processo. Muitos deles admitem suspensão condicional do processo. Mas raramente crime cometido contra criança e adolescente no ECA raramente recebe rótulo de crime de menor potencial ofensivo. Então, será que o legislador, ao colocar essa proibição no ECA, quis restringir aos crimes do ECA? Ou, independentemente de estar no ECA, ela tem uma musculatura bem maior, uma abrangência bem maior, ela acaba alcançando qualquer crime contra criança e adolescente, previsto no ECA ou fora do ECA? Então, vamos lá. Eu já vou revelar aqui, para quem nos ouve, que são duas correntes que estão... Na verdade, são três, viu, Eduardo? Eu vou deixar... Até temos mais, mas eu vou falar das principais. São três correntes. Uma primeira corrente diz o seguinte. Com a lei Riborel, lei 9.099, não combina mais com crimes contra criança e adolescente, independentemente de o fato de o crime estar no Código Penal ou fora do Código Penal, no ECA ou fora do ECA, que é crime contra criança e adolescente, não importa o local não importa o sítio em que se encontra um tipo penal, eu não aplico mais lei 9099. Essa é a primeira corrente. A segunda corrente diz o seguinte, calma, independentemente do sítio, eu não aplico mais a lei 9099 para crimes cometidos contra criança e adolescente, desde que no ambiente doméstico e familiar. Então, calma, não, não estou aqui trazendo essa abrangência impressionante da primeira corrente. Concordo que nós não estamos limitados aos crimes do ECA. Eu estou também proibindo a Lei 999 9.099 para crimes fora do ECA, mas desde que sejam crimes cometidos no ambiente doméstico familiar. E a terceira corrente, Eduardo, eu já adianto que é a corrente que eu e o Tiago Pierobon, bom colega nosso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, um pensador, que nós temos no Ministério Público Brasileiro, eu e o Tiago ficamos com a terceira corrente. Nós entendemos que a proibição é somente para crimes previstos no ECA. É? E deixa eu tentar explicar por quê, Eduardo. Primeiro motivo topográfico. O legislador, diferentemente do que fez na Lei Maria da Penha, que deixou essa proibição na própria Lei Maria da Penha, aqui na Lei Henri Borel, ele, legislador, não deixou na Lei 14.344, mas a Lei 14.344 resolveu proibir no ECA. O 226 Caput está dialogando com os crimes do ECA. Então o parágrafo primeiro não pode dialogar com outros crimes. O parágrafo segue o espírito do Caput. Se o 226 do ECA está no capítulo dos crimes do ECA, se o 226 do ECA diz para os crimes previstos nesta lei, leia-se, ECA, então o parágrafo primeiro só pode tratar da proibição nos crimes do ECA. Se vai ter um grande alcance ou um pequeno alcance, porque, como eu disse, nos crimes do ECA, raramente temos um crime de menor potencial ofensivo, não tem problema. Foi uma opção do legislador. Segundo argumento, Eduardo, como eu disse, se quisesse o legislador proibir para todo e qualquer crime, independentemente de estar no ECA ou fora do ECA, teria deixado a proibição na Lei Riborel. E ele não fez isso. Agora veja, por que que nós vamos tirar a Lei 9.099 de todo e qualquer crime contra criança e adolescente? E eu já vou adiantar, Eduardo, o crime que vai despertar essa divergência. Maus tratos. Maus tratos. Esse crime está no Código Penal, é de menor potencial ofensivo. Para quem adota a primeira corrente e para quem adota a segunda corrente, esse crime não admite mais Lei 9.099. Para quem adota a corrente que eu estou defendendo com o Tiago Perobon, a Lei 9.099 continua sendo aplicada. Lembrando que o Ministério Público analisa o caso concreto. Se o caso concreto deve ou não ser objeto de transação penal se o caso concreto deve ou não ser objeto de suspensão condicional no processo. Então o Ministério Público ele tem condições de analisar se a medida de consenso prevista na Lei 9.999 é suficiente para a prevenção e reprovação do crime. É que nós, Eduardo, fazendo um parente, sabendo que eu estou falando com promotores e promotores de justiça, é que nós analisamos a Lei 9.999. Nós banalizamos a transação penal. Nós banalizamos a suspensão do processo. Ficou um pouco como a regra da galinha, bota dois salários aqui, bota três salários ali. Nós não pensamos que o instrumento de consenso deve ser um instrumento individualizável. É uma das melhores respostas que nós podemos dar. Se a proposta tiver todos os predicados de uma proposta individualizada, é a melhor resposta que a justiça pode dar. Então, quando eu comparo a justiça conflitiva com a justiça consensuada, eu não tenho dúvida de que a justiça conflitiva é mais demorada, é mais cara. E olha o que eu vou falar, Eduardo. A justiça conflitiva é mais revitimizante. A justiça consensual é mais célebre, mais barata e menos revitimizante, partindo do pressuposto, que eu não tenho como impedir a revitimização, mas eu tenho que reduzi-la ao máximo, ao seu menor patamar. Então, se eu estou pensando em maus tratos, Eduardo, e quero trabalhar maus tratos numa justiça conflitiva, eu vou estar ampliando a revitimização. Você vai colocar essa criança numa audiência tendo que acusar o pai e a mãe. Ou o pai ou a mãe, e já adianto, quase sempre a mãe. Porque, estatisticamente, a mulher acaba aparecendo mais como sujeito ativo de maus tratos do que o homem. Isso a explicação é evidente. Porque o Brasil ainda tem a mulher dona de casa e que cuida dos filhos. Então, você vai trazer o um problema de gênero, inclusive. Rogério, mas o Ministério Público, quando propõe a transação... Olha, então, espera um pouquinho. Então, o problema talvez não esteja na possibilidade da transação. Eu insisto, talvez o problema esteja no tipo de transação que nós estamos propondo. Então, temos que fazer uma autocrítica, Eduardo. Nós estamos sabendo trabalhar com a justiça consensual.
0: Outro tema também que, me, que aparece na lei é a questão de que esses crimes... É, geralmente acontecem dentro de casas, quatro paredes, é, sem grandes possibilidades de produzir provas e o foco acaba sendo na vítima, na palavra da vítima. O Ministério Público tem feito um movimento, junto com o Judiciário, de proteção às vítimas, haja vista agora a Resolução 243 do Conselho Nacional do Ministério Público na estega do CNJ. E a lei aposta muito no depoimento especial, né, que você fala agora, na última resposta, sobre revitimização. Esse tema aparece especialmente ali no artigo 12, quando faz referência à Lei 13.431, de 2017, que trata desse assunto. É, qual é a importância que você dá à colheita dessa prova, à preocupação que as autoridades policiais, Ministério Público, Judicial e tem que ter em relação à vítima, justamente para não piorar uma situação já bastante dramática, porque trata da violência de alguém que está dentro de casa e que muitas vezes é constrangido a se calar é, até para se proteger.
1: Perfeito, Eduardo. Primeira coisa, a Lei Riborel quer ver uma prioridade no âmbito dos estados na criação das delegacias de atendimento a vítimas, crianças e adolescentes. E essa delegacia não é somente um prédio. Essa delegacia significa que vão trabalhar no atendimento a criança e adolescente pessoas especializadas nesse atendimento. Um atendimento humanizado. Agora, não adianta nós, promotores e promotoras, incentivarmos esse atendimento humanizado no âmbito das polícias e o Ministério Público não ter esse atendimento humanizado, o Judiciário não ter esse atendimento humanizado. Porque quando você fala da escuta especializada, nós sabemos que essa escuta especializada, que não serve para prova, essa escuta especializada, ela acaba colocando aquele que está escutando na posição todo ouvidos para que escute um relato espontâneo da criança e do adolescente na medida do necessário para saber quais as providências serão tomadas. Então, ninguém pode realizar uma escuta especializada pensando no processo penal, por exemplo, isso é uma estupidez. A escuta especializada, você escuta um relato espontâneo, no limite, para você decidir as providências que serão tomadas. Se você está pensando num relato que servirá como prova, é o depoimento especial. E o depoimento especial colhido sob o cribo do contraditório, inclusive por meio de antecipação, cautelar de antecipação de prova requerida pelo Ministério Público. Agora, o Ministério Público tem que fazer um atendimento humanizado. Pode sobrar para o Ministério Público a escuta especializada, para o servidor do Ministério Público. Então, o que nós estamos fazendo aqui em São Paulo? Se você me permite, Eduardo, falar dessa experiência, e eu sei que vocês têm um núcleo de atendimento às vítimas, Uh, todos os MPs criando os núcleos de atendimento à vítima. E o mais interessante, outro dia, por conta de um crime, eu participei de uma reunião dos núcleos de atendimento à vítima do Ministério Público de São Paulo, Ministério Público do Paraná e Ministério Público do Rio Grande do Sul, os núcleos dialogando por conta de um crime que acabou extrapolando as fronteiras de atuação de um só Ministério Público. Bem bacana. Bom, mas aqui em São Paulo, Eduardo, nesse núcleo de atendimento à vítima, nós destacamos servidores, e existe isso nos vários MPs, hein? destacamos servidores com formação em psicologia. Nós temos aqui em São Paulo oficiais de promotoria que são formados em psicologia, estão ali num trabalho administrativo e são pérolas, estão perdidas dentro dos prédios do Ministério Público. Então, nós destacamos esses oficiais de promotoria para que prestem seus serviços núcleos de atendimento à vítima. Eles não vão fazer nenhuma orientação psicológica, Eduardo, e nem podem, eles são oficiais de promotoria, não estão atuando como psicólogos, mas são pessoas capacitadas para fazerem o atendimento humanizado que se espera você coloca um oficial de promotoria formado em matemática e um oficial de promotoria formado em psicologia, inclusive com especialização em psicologia infantil, aonde o atendimento vai ser mais profícuo? Claro, esse oficial de promotoria que tenha esse acabou. Olha que interessante. E nós encontramos, no Ministério Público de São Paulo, encontramos dezenas, Eduardo, dezenas de oficiais de promotoria com predicados acadêmicos, que sirvam para que ele possa trabalhar nesses núcleos. O Ministério Público faz a sua parte, também faz um atendimento humanizado.
0: Rogério, é, o caso Henrique Borel joga a luz para um problema que, não, que já é conhecido, que é o problema da violência. E aí, o problema da violência espelha uma sociedade que é hierarquizada, uma sociedade que estruturalmente tem as suas patologias sociais. E a vítima, muitas vezes, é a criança e o adolescente. A gente já vem, mesmo no âmbito jurídico, com várias leis, a lei da palmada, por exemplo, e, e outras leis, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, preocupado com essa temática. E, dentre essa preocupação, está a questão da subnotificação dos casos que não, são, que não chegam às autoridades e que sequer são apurados. A Lei Henry Borel, ela, no artigo 23 e no artigo 26, ela criminaliza determinadas condutas, né? impõe o dever de qualquer pessoa que tenha ciência de ação ou omissão caracterize violência doméstica de comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e deixa isso ainda mais contundente, né? É, porque tipifica a conduta de deixar de comunicar à autoridade pública a prática de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. Então, eu gostaria que você tratasse desse assunto. Criminalizar a não comunicação vai proporcionar, na sua visão, um maior número de de intervenção das autoridades públicas e o que mais a gente precisa fazer em termos culturais, educacionais é, para que possamos prevenir a violência contra criança e adolescente ao invés de nos preocupar com a repressão desta
1: violência. Perfeito, Eduardo. Aliás, pouco tempo para acrescentar diante da sua pergunta. Sua pergunta foi tão bem construída que ela já traz uma resposta implícita. Mas olha só, Eduardo, você fala de outras leis que buscam prevenir, enfrentar a violência contra a criança e a adolescente, trazendo várias medidas protetivas. Eu não tenho como negar que existe uma sobreposição. Uma sobreposição saudável. Porque quando eu penso na violência contra a criança e a adolescente, eu penso no ECA. Eu penso na própria Lei Maria da Penha aplicada subsidiariamente, eu penso na Lei 13.431, que você já mencionou, e penso na Lei Riborel. Eu tenho uma sobreposição? Eu entendo que sim, mas é uma sobreposição saudável, porque eu estou diante de sobreposição de medidas protetivas. Agora, a Lei Riborel fez mais do que isso. A Lei Riborel ela não só protege, como ela quer assegurar que essas violências domesticadas saiam do domicílio, saiam do ambiente doméstico, para que elas sejam comunicadas, para que elas sejam exteriorizadas para as autoridades agirem. E ela traz esse dever de comunicação. Na verdade, não é que ela traz esse dever de comunicação, ela reforça. Sabe por que, Eduardo, eu digo que ela reforça? Porque o 227 da Constituição, o artigo 227 da nossa Bíblia Política, já diz que é dever... Da família, da sociedade do Estado. Nessa ordem, Eduardo? Família, sociedade e Estado. Eu falo e insisto na ordem, família, sociedade e Estado, porque você já foi promotor de justiça de pequena cidade do interior e você sabe que, muitas vezes, a família leva a criança e o adolescente como se esperasse que o Ministério Público assumisse a educação do filho. Não. Existe o dever primeiro da família. Depois da sociedade ao lado, o Estado. Bom, então esse dever já existe no 227 da Constituição. O que a Lei Henrique Morel fez foi reforçar esse dever, explicar que é um dever de comunicação e mais, tipificar a omissão daquele que integra a sociedade e que tem a obrigação de informar violência contra criança e adolescente. Eu apenas critico a redação do tipo penal. Uh, no livro que eu escrevi com o Tiago, Eduardo, foi o tipo penal mais difícil de comentar. E o legislador, Eduardo, há algum tempo vem nos brindando com tipos penais uh, esquisitos, redações uh, estranhas, redações que não têm a cara do direito penal, que prima pela taxatividade, mandato de certeza. Exemplo maior é a violência psicológica contra a mulher. Eu não tenho dúvida de que temos que ter o crime de violência psicológica contra a mulher. Mas o tipo penal criado é um tipo muito esquisito, descompromissado com os princípios que devem ser observados na criação do um tipo penal. Esse artigo 26 da Lei Riboré é a mesma coisa. É um crime esquisito. Um crime que, inclusive, conflita com a própria omissão de socorro do artigo 135 do Código Penal e tem uma pena bem maior. A omissão de socorro, que é um crime de menor potencial ofensivo, na Lei Riborel, o artigo 26, é um crime de médio potencial ofensivo, de seis meses a três anos. E qual é a diferença do crime de omissão de socorro para esse crime do artigo 26 da Lei Riborel? Eu entendo que a diferença reside no seguinte. Lendo e relendo... Eu entendo que na omissão de socorro eu estou punindo aquele que está diante da vítima periclitante no momento em que ela precisa da ajuda e nada faz, podendo fazê-lo sem risco pessoal. Já o artigo 26 da Lei Riborel, você não está no local e diante da vítima periclitante, mas você sabe que aquela pessoa é vítima de violência doméstica e familiar e você não comunica o fato às autoridades competentes. Eu não sei se tem sentido aqui, falando no podcast, essa diferença, mas se eu, Eduardo, estou diante de uma criança em perigo, estou ali, no local, na presença, frente a frente com a criança em perigo, e eu nada faço, nem socorro e nem peço socorro da autoridade competente caso eu não tenha habilidade para socorrê-la. Isso é omissão de socorro, 135 do Código Penal. Agora, se eu não estou no local diante da vítima periclitante, mas sei que aquela pessoa ela é vítima de maus tratos em casa, eu tenho o dever de comunicar, se eu não comunico é o artigo 26 da Lei Reboreal. Rogério, peraí, mas a omissão de socorro parece um comportamento mais grave, porque você está diante da vítima periclitante. Eu também acho. Mas quando você examina as penas, Eduardo, você assusta. Porque apesar da omissão de socorro punir um comportamento mais grave, a pena é bem menor. Enquanto que no artigo 26 da Lei Reborel, onde o comportamento me parece menos grave que o 135 do Código, a pena é de seis meses a três anos.
0: Outra temática que está conectada com essa, Rogério, foi a alteração recente da lei de alienação parental, né? É interessante e curioso porque a lei 14.340, que saiu alguns dias antes da lei Henri Borel, se preocupou muito com essa o uso abusivo da alegação da alienação parental e alterou, inclusive, o parágrafo terceiro do artigo 157 do ECA para dizer que liminar para retirar o o poder familiar, o pátrio poder, o poder familiar, a guarda, tem que ser precedida de entrevista com criança ou adolescente perante equipe multidisciplinar e oitiva de outra parte. Ou seja, também não dá para a gente passar a mensagem de que a gente precisa ampliar as notificações é, de violência sem tomar o cuidado também de apurar esses fatos até para não causar injustiças. Você pensa assim também? Tá
1: Perfeito, perfeito. porque veja, imagina o seguinte, Dom, imagina a quantidade de informações que os órgãos receptores vão começar a receber e imagina a qualidade dessas informações. Então, nós vamos ter que analisar com calma, primeiro, e aqui ninguém está dizendo que não estou preservando o anonimato de quem denuncia, não é isso, mas... As medidas advindas dessa comunicação são medidas que não podem ser afoitas, são medidas que não podem desconsiderar princípios mínimos, são medidas que devem ser decretadas, medidas protetivas, quando presente o binômio de todo e qualquer cautelar. As medidas protetivas que devem ser adotadas diante de um cenário de violência doméstica maior né, contra a criança e a adolescente, essas medidas protetivas não podem desconsiderar o binômio do Fumus Boniúris e do imóvel. Aqui eu não estou falando que eu estou diante de cautelar penal, cautelar criminal, uma cautelar que dependa da sorte do inquérito ou do processo. Eu estou falando em tutela civil de urgência. É uma tutela civil de urgência que deve obedecer todos os requisitos de qualquer tutela. A comunicação por si só não deve, a comunicação por si só não deve ser a rainha entre aspas das provas para permitir medidas de exceção. Concordo com você que o Estado tem que saber lidar com isso para evitar um denuncismo, para evitar uh, aquilo que nós já percebemos no âmbito do, do, das varas de família alienação parental e por aí vai.
0: Rogério, outra questão importante que eu vejo em relação agora ao Ministério Público é o artigo 22. Quando trata das possibilidades do Ministério Público intervir no combate à violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, fala da possibilidade de do agente do Ministério Público requisitar serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social e de segurança, entre outros. O que remete àquela ideia do promotor de justiça é, que proteja direitos da infância e adolescência de trabalhar em rede. Em que medida? A lei contempla essa concepção e como deve ser a atuação do promotor de justiça que busca uma resolutividade na no combate à violência doméstica por meio da construção destas redes de proteção.
1: Perfeito, Eduardo. Isso que diz Alenri Riborel, em regra o Ministério Público já fazia com base no ECA e com base na Lei 13.431, uh, sem falar obviamente, do nosso berço maior, que é a Constituição Federal. Então, o Ministério Público ele já tinha esse compromisso de atuação em rede. Então, diante de um cenário de violência doméstica e familiar, o Ministério Público requisita assistente social, serviço de saúde, o próprio Conselho Tutelar, essa... Equipe multidisciplinar que pode ser construída a caso a caso é que vai permitir o promotor de justiça pensar principalmente na proteção da criança e do adolescente. Eu costumo dizer, Eduardo, que o promotor de justiça ele não pode ficar com aquela ânsia de querer a condenação apenas e tão somente do agressor ou da agressora, desconsiderando, ignorando a proteção que aquela criança precisa. Porque você sabe, às vezes, o promotor de justiça ele está fissurado no título executivo criminal. E, para tanto, ele atropela direitos e garantias dessa criança, às vezes até involuntariamente, inconscientemente, para conseguir a condenação do agressor. Não, ele vai ter que ter a maestria, Eduardo, de não somente buscar a condenação do agressor ou da agressora, mas proteger a vítima. A política do Ministério Público brasileiro tem sido a vítima é do Ministério Público. Se a vítima é do Ministério Público, você não pode se preocupar apenas com a condenação, mas uma condenação que não revitimize ao extremo. Eu, 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 vou te até, eu vou até falar para você o que acontece aqui em São Paulo e como eu atendo os colegas, que eu acho que vai resumir bem o que eu acabei de te dizer. O colega me liga e diz, Rogério, eu estou com um caso aqui de estupro contra uma criança. Sim. E eu estou achando, Eduardo, que ele vai me perguntar como que eu devo tratar a proteção dessa criança, como que eu devo cuidar para que essa criança esteja assistida do ponto de vista da saúde, do ponto de vista social, ela não pode parar de estudar, eu tenho que blindá-la para que ela não fique revivendo. Sabe como você pensa no promotor com essa cabeça? Não, ele liga dizendo o seguinte, na minha comarca não tem depoimento especial. Na minha comarca não tem equipe multidisciplinar. Na minha comarca não tem como fazer o depoimento como manda a lei 13.431. Eu quero saber o que eu faço. Eu preciso ouvir essa criança em juízo. Oh, pera um pouquinho. Veja que a preocupação dele, Eduardo, é apenas e tão somente com a condenação do agressor. Não que não seja uma preocupação legítima. É legítima é a nossa missão que nos permite existir. Somos... Uh, uh, titulares exclusivos da ação penal pública. Então, claro que eu tenho que preocupar com a condenação, mas eu não posso ficar preocupado com a condenação apenas. Eu não posso esquecer que aquela criança ela precisa de medidas de assistência à saúde, educação, assistência social, e tem que andar lado a lado. Uma condenação que revitimize ao extremo é uma péssima condenação para a vítima. Então, eu faço questão de dar esse exemplo, porque o Ministério Público tem que saber trabalhar o atendimento à vítima nesse seu mistério de conseguir a condenação.
0: Para terminar, Rogério, é, o doutor Olímpio de Sassoto Maior Neto, que é um ícone do Ministério Público do Paraná e do Brasil, sempre disse que o lugar da criança e adolescente é no orçamento público. É, muitas vezes a gente, é, porque somos poucos promotores de justiça no Brasil, não conseguimos dar é, conta de todos os casos de violência contra criança e adolescente. E se preocupa cada vez mais com uma é, com a defesa dos direitos fundamentais, com o processo estrutural, com as políticas públicas. De que modo você vê a, a possibilidade de nós trabalharmos coletivamente dentro desse tema da violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes?
1: Bom, uh, primeiro que eu concordo absolutamente com essa observação, doutor Olímpio. E o que que nós temos feito em São Paulo? Nós temos feito o seguinte, aqui nós temos sempre recomendado aos promotores, quando se deparam com um caso envolvendo violência doméstica contra a mulher, não atue sozinho. Então, por exemplo, é, você falou da rede. Quando você pensa na rede, você pensa no Ministério Público construindo uma rede com órgãos externos. Não, nós também temos que pensar numa atuação em rede interna. Nós temos que pensar no promotor criminal atuando em conjunto com o promotor da infância e juventude. O promotor criminal atuando em conjunto com o promotor da infância e juventude, com o promotor do patrimônio público. O promotor criminal atuando juntamente com o promotor da infância, o promotor do patrimônio, o promotor da saúde e o promotor da segurança pública. Então, você com essa atuação em rede interna, você consegue trazer essa sala saudável para criança e adolescente vítima de violência doméstica.
0: Rogério, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui e quero que você faça um comentário final aí sobre a sua percepção da lei, é, sobre a atuação do Ministério Público e em que medida é, instrumentos legislativos como esse podem ser úteis no combate à violência.
1: Eu quero terminar agradecendo, viu, Eduardo, o convite. Quero parabenizá-lo novamente pelo seu trabalho, pela forma como me recebeu, é, parabenizar todos os envolvidos na pessoa do Gabriel, e dizer que eu acho que a lei em ela é uma lei boa, insisto, ela não veio fazer milagres, porque muita coisa que ela trouxe, eu já tinha no que eu já tinha na lei 13.431, e a própria lei Maria da Penha, aplicando-se subsidiariamente, então veja, não é uma lei que traz milagres, o que nós precisamos, Eduardo, nós precisamos concretizar os dispositivos que estão nas leis, porque quando você pensa no Eco o ECA é de 1990, Eduardo, eu tenho comarcas em São Paulo, cidades em São Paulo, que ainda não tem uma casa-abrigo padrão ouro como que era o ECA. Então, eu estou falando do ECA de 1990. Estamos com mais de 30 anos. Eu não consegui concretizar todos os instrumentos protetivos do ECA. A Lei Maria da Penha é de 2006. Eu não consegui concretizar todos os instrumentos protetivos da Lei Maria da Penha. Então, o, nós precisamos concretizar todos esses instrumentos. Então, legislador, eu acho que o conjunto normativo já existe. O que nós precisamos agora é concretizar todos os instrumentos. E para isso precisa de investimento. Principalmente, falando da Lei Remorel nas polícias. Não deu tempo de nós falarmos, fica para uma próxima oportunidade, mas a Polícia Civil é colocada como porto seguro da criança e do adolescente vítima de violência doméstica familiar. Leia as atribuições dadas à Polícia Civil. E me diga, Eduardo, depois, se a Polícia Civil do Paraná está equipada para tanto. Não. Então nós precisamos agora trabalhar todos esses investimentos públicos para que mais uma lei não fique apenas em abstrato.
0: Muito obrigado, Rogério. Eu quero também agradecer a todos que nos ouviram. Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos Julgados e Comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgados arroba mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima!
1: Uma produção Ministério Público do Paraná.